0: 各位弟兄姐妹平安。今天各位可能听我的声音，好像有一点在发抖，还是在战抖。It's real， 因为呢，这件事情牵扯之大，牵扯之广，牵扯之深啊，真的是撼动我的末世神经啊。所以我的末世神经的脊椎骨啊，现在边讲呢边在颤抖啊，在树林的颤抖里面来跟各位分享这一集的末世烽火台。川普快马加鞭提名大法官，左派马戏团大戏。即将登场，这个呢要回头说上一集《末世烽火台》谈到左派的巨星大法官 Ruth g i n s b e r g 崩落啊。自从上一集我们发布以后，这几天来美国最重大主流新闻的重中之重，就是现在荧幕上大家所看到的 R G B 大选前之死啊，提前引爆大法官战场世纪之战。为什么这个是一个世纪之战？各位，你知道输赢将有多大吗？它的影响最少有二十年到三十年以上的一整个世代的一个影响吗？它会影响几个层面吗？第一个，大选的结果。哎，为什么今天要跟我讲说会影响大选的结果？这样大选结果岂不是十一月三号投票出来的结果就是大选的结果吗？不是的，各位，从美国了、啊、有史以来从来没有一次啊，有高达百分之二十六到百分之三十的选民啊，他们高度怀疑呢这一次大选的结果，这是美国历史上从来没有发生过的非常严重的一个现象。为什么会这样子呢？因为啊，随着这个左派所掌握的那些的州啊，他们呢，大肆的发放 mail in vote， 借着这。武汉冠状病毒的肆虐之下呢，推动的不要出来投票，全部呢是邮寄选票。过去邮寄选票说发放的对象是那个 absentee vote， 就是我没有办法到场投票，而且是我要去要求你才寄给我。现在是。完全没有无限制的，就这样一直发放邮寄出去，那这里面呢就会造成呢许许多多的邮寄的选票呢没有办法在十一月三号那天选举当天呢被计算出来，这根本就不可能。第二个呢邮寄选票啊，因为呢他寄的那种泛滥的结果啊，到底所寄的人啊。他到底是来投下那个选票，那个根本就是没有办法去查的。第三个呢，到底是本人所签名的，也没有办法查。为什么呢？因为呢，他们左派现在所控制的州里面，甚至还在推行说不需要去验签名，连签名都不需要验。所以呢，大家想象一下，大选的时候，十一月三号选出来，结果是川普总统赢了。可是呢，左派呢说 no， 还没有。提起诉讼说不对，因为呢，比如说有两百万张、几百万张的邮寄的选票还没有被统计出来啊，这个需要要为期呢，比如说两个礼拜的时间才能够统计出来。首先呢，阻止的大选结果的宣布，也就是因为这样啊，各位，在大概三个礼拜前，希拉里公开的告诉 Joe Biden 说啊 ，Under no conditions， 不管在任何情况下 ，Under no conditions，do not concede。先看一下这一段的视频呐、啊。You know Joe Biden should not concede under any. <circumstances> 所以这个是非常严重的。不管在任何情况下，都不要他承认败选。在十一月三号那天，他们知道他们一定会败选，所以呢，他们现在已经准备了一套的方法，就是呢，用邮寄选票，然后呢，再通过法律的途径来引起争端，再加上暴动。加上所有的左派的主流媒体，再加上 Facebook、Google， 所有的都会出来表示说呢，这个选举还没有结果。好，那到最后呢，很有可能要搞到法院、到法庭上面呢，最后要来解决这个争端。所以这个输赢是真的很大的。所以这个大法官有没有被任命成功，输赢是很大的。第二点呢？更牵扯到了未来千万的千万哦，我讲千万哦，未来千万所将要出生的婴孩的生命啊！各位，为什么我这样讲？因为这牵扯到 Roe v. Wade 这个法案，最终因为川普再提名的一位保守派的大法官进去的时候，这样子呢，会造成六比三，保守派的有六名呢，自由派有三名啊，所以呢，在未来会造成 Roe v. Wade。这一个堕胎法案被翻案，那这样子呢 ？Pro Life 会得胜，那这一个呢，就是为什么他们左派要誓死抵抗到底的原因啊？因为呢，唯有流更多的无辜的婴孩的血，染透了美国大地，然后才会引起神的咒诅啊！然后第三个啊，是宪法的 Second Amendment 的永枪权啊，我们也知道，左派呢现在一直在推动的，就是要限制永枪权，甚至呢到最后要修改宪法，用另外一种的解释呢，把宪法的第二修正案永枪权给拿走。那如果宪法第二修正案的永枪权拿走呢，宪法的第一修正案的言论自由的保障就拿走了。过去末世烽火台，此时有枪胜无枪，还是无枪胜有枪？那一集呢有非常详细的解说，我们把链接放在这里，各位自己去点击来看。每一个呢都必须要明白的第四点，信仰自由。信仰自由呢也是呢会牵扯到这个法官有没有任命成功。好，为什么呢？各位看一下这个 H.R. 5号法案若通过，牧师与基督徒一起去坐牢这一集，我们也放在屏幕上，链也放在这里。这是我们过去呢烽火台所制作的战线新闻里面的其中的一集啊。好，这些呢都已经是箭在弦上的，所以呢这个输赢啊有这么大，而且牵扯到的面有这么的广啊。好，多么多面性，而且是这么的深远。接下来，我们要探讨一下，为什么 R D G 就是 Ruth g i n s b e r g 的死亡啊，会造成了这么大的一个震撼，影响美国现在的这个选情呢？首先呢，我们要了解这一个为什么是一个深水炸弹，要先明白为什么他是集左派三千宠爱于一身的原因呐、啊。那首先我们来看啊， 2 0 1 5年《时代》杂志票选 R G B 为最有影响力的前一百人之一啊，而且奉他为女权运动的标杆啊。那为什么奉他为女权运动的标杆呢？那我把《Time》magazine 的报道念出来，在屏幕上也放出来哈。你看 ，Ginsburg， one of the court's most steadfast champion of abortion rights。Ginsburg 这位大法官啊，他呢是主张堕胎权的冠军呐、啊，所以他是一个标杆人物。他的死亡啊，强化了美国国内左派呢，他们要奋力一战，要把川普拉下马来而且呢，川普的竞选对手 Joe Biden 跟他的搭档 Kamala Harris 两个都是 support legalize abortion， 支持呢完全把堕胎合法化的哦。那这个细节我等一下会再深入跟各位讲解。进一步这个报道指出来呀、啊，除了强烈拥护。堕胎权以外呢，这一位大法官同时呢，强力的支持奥巴马健保 LGBTQ 民权运动，这也就难怪 RBG 支持促使堕胎成为2020年总统选战的中心议题，就是现在荧幕上大家所看到的《Harvard Current》这篇报道的主题呀、啊， w 为什么会这样子呢？因为啊，许多人把 R B G 奉为自由派的精神象征啊，他们现在非常非常的惧怕，说这样子的一个自由派的精神象征啊，会被川普总统以保守派的大法官把他直接给取代掉。然后呢，全世界最大的堕胎机构，而且每年从联邦政府经过奥巴马 Care 拿了最少十亿到二十亿美金的补助的 Plan Parenthood， 这个时候高声疾呼啊！说啊，我们未来的命运啊，我们的自由啊，还有我们的健保，还有我们的身体，还有我们的生命，还有我们的民族呢？未来的命运就取决于几个月以后的总统大选，所以大家就看到说呢，现在的左派跟。左派的群体们，他们如何的如何的紧张？那么要明白为什么 R B G 他会成为那个左派的精神的象征，尤其是在这个女权运动里面的主要的标杆人物呢？为什么是这样的呢？我们首先必须要探讨 R B G 坚持堕胎权到何种的地步。在一九九三年，克林顿总统提名 R B G 在参议院的听证会里面，他自己的 statement。他这么说的，对于女权与男权平等来讲呢，女性拥有对她自己所做的决定的主控，这样子才可以达到男女平等。如果你限制了女性们对她自己做选择的权利，就是等于呢，对于她的性别呢，做出了不公平的对待啊。哦为什么会这样子呢？为什么他会有这样子坚持的看法呢？而且影响到了几十年来的美国的政治跟文化。首先，我们要来研究 Roe v. Wade 剥胎案的判决啊。Roe v. Wade 这个判决的来源啊，是在一九七零年呢，有一个叫做 Jane Roe 的，那这个名字是一个化名，他真实的姓名不是叫 Jane。roe 为了保护他真实的姓名，保护他的隐私，大家先注意这个是关键字隐私，我稍后会,会讲啊、哦、为什么这个案件是叫做 roe v way 的呢？因为这个诉讼人原告他的名字叫 roe r, aw, r o e， 虽然是化名的 ，v 呢就是 versus 对抗。Wade W A D E， 那 Wade 因为是德州的检察官，他是要执行德州的法律的，所以呢，整个案子就叫做 Roe R, oe, R O E v. vs Wade W A D E。j a m Roe 他上告的联邦最高法院，他告的对象是德州，因为德州的法律规定说啊，堕胎是非法的，除非呢有医生的命令说呢。这个是为了要保护妈妈的生命，这样才可以是德法的堕胎。就在这一个论述里面呢，他就说，德州的这个法律呢是不符合宪法的，因为他这样子呢模糊了，而且缩减了他的 personal privacy 的权利，就是他个人的隐私的权利呢，这个时候呢受到了缩减，就是缩减了宪法里面呢保障他的个人隐私权的范围啊。而且这一个 personal privacy 这个个人隐私权啊，是受到宪法的第一、第四、第五、第九，还有第十四修正案的保护啊。问题来了 ，Question： Does the Constitution recognize woman's right to terminate her pregnancy by abortion？ 那宪法到底有认可这个女性的？权力，他可以在他的怀孕期借由堕胎的方式来终止他的怀孕吗？各位，荧幕上所看到的七名大法官判决的结果是这样，以七比二压倒性的多数，罗获胜。那所以呢，从此呢，深深的影响了美国跟社会未来的几十年的发展。这里面直接促成了两边呢互不相让的草根性运动，一个是 Pro Choice。另外一个就是 pro-life， 主张完全的妇女的堕胎权跟主张保护婴孩的性命的这两个群体，长期间几十年来不断的在社会、在文化、在法律的战场上不断的进行抗争。这个判决书啊，指出来。在宪法的十四修正案里面有这个 due process clause， 是一个非常 fundamental 的，是非常基本的基础性的 right to privacy， 就是对于隐私权的保护啊。它保护了一个怀孕的女人对于她是否要堕胎的选择权。我想各位听众听到这里也是会有点一头雾水啊。第一个，什么是 due process clause？ 第二个，它跟隐私权有什么关系？第三个问题，那跟堕胎权又有什么关系？哎呀，所以真的是做学问哈不容易啊。Due process clause 规定，州政府或者是联邦政府，除非经过了法定的既定的程序，否则不可以对任何的个人拿走三样东西：第一个，他的生命；第二个，他的财产；第三个，隐私权。就好像说，你不可以把一个人判刑，除非他经过了在法庭上面的程序，在陪审团面前经过审判的程序，判他有罪以后，法官才可以根据那样去判他要处什么样的刑法。你没有经过这样的正常程序以前呢，任何的政府不可以去拿走我刚刚提到那三项：生命、财产，还有。隐私权，那各位是不是觉得哇、哦、这些左派法官、左派律师们是不是很厉害呀、啊？因为呢，他说，因为宪法呢保障了隐私权嘛，可是呢，政府呢又没有权利来试探他的隐私嘛，除非你要经过正常的法定程序嘛。所以，当一个妇女怀孕的时候，她到了医生那边去，她说，因为呢，我现在家里面的经济状况，或是因为我根本就心里还没有准备好要当妈妈，或种种任何的理由嘛，我想要堕胎，我不想当妈妈。这个时候跟医生之间的讨论呢，那是他个人的隐私啊。那你政府根本就没有权利去知道。那你既然没有权利在那个时候知道，你更没有权利去介入嘛。所以那个时候规定说，他没有权利来做他的选择，说他要通过堕胎来做出说他要终止他的怀孕这个权利，你政府无权干涉，管你政府什么事情，因为你侵犯我的隐私。哇哦，哎、wow, ，这样子连我都觉得好像有点被他哦，这样就歪过去了呢。这样好像变成有道理啊。连我的同工，我在现在听我录音，他也觉得，哎呦，哎，怎么一下子又变成他有道理去了 ？OK， 各位，这个呢就是呢法利赛人啊，厉害的地方啊，法利赛人都是最棒的律师啦。但是他们棒是棒在专门钻法律漏洞，这个也是为什么耶稣在那个时代痛恨法利赛人啊，他们说：“你们这些法利赛人制造那个塔卡诺，你们自己做出来你们法利赛人的宗教的规条，可是你们这些宗教的规条呢，并不是呢帮助人来信奉神的话语。”妥拉，反正你们这些规条呢，是来牵引人来违背妥拉的，钻法律漏洞，帮他们开脱的。这也就是耶稣会跟他们说，你们这些法律赛有货的，因为你们穿越洋海啊，勾引许多人来入你法律赛人的教门呐、啊。借着你们钻法律漏洞出来的这些规条呢，不仅你们自己不进天国，你们还禁止他们进天国。因为呢你们这些规条呢，错误的教导，让他们呢违反了神妥拉真正的诫命。那这个也就是为什么慈禧约翰一早就指认出来，他们掌控他们的背后的灵。你们这些毒蛇跟蛇蝎的种类啊，谁指示你们出来悔改、逃避？将来的大陆的审判呢？你们要结出悔改的果子来，就是让你们的行为要改正过来，跟悔改的心相称啊！因为呢，神不是这么好欺瞒的，因为神不是那么好骗的。同样意思，好。可是 Ruth Ginsburg 对于 Roe v. Wade 这样的判决仍然是不满意，他认为不够全面性，不够根本性。他的主张是这样：宪法是从根本就已经保障妇女的堕胎权，因为那才是女男平等真正的实现。他的观点认为说呢，因为只有女人呢会怀孕，所以呢，女人呢有权对她自己的身体做决定。你们其他人给我闭嘴，无权干涉。所以 ，This is my body, my choice, my freedom and。这个才是真正的平等。任何对这样子的权利的限制，等于在缩减他或是限制他的宪法保障的女男平等。因为这一点是根据于只有女人会怀孕，所以只有女人有权利做出她自己的决定。哇、哦、各位，真的没有三两三啊，没有办法上梁三的。为什么 Ruth g i n s b e r g 呢？他是普遍的在法律界，虽然他是左派，可是呢，他取得了非常崇高的地位。因为他不是跟你乱讲的，因为他的 argument， 他能够在法律的层面呢里面呢，用非常精湛的，而且呢有非常有说服力的语言表达他的看法观点。美国的近代的法界啊，出现了两个巨星啊，一个呢就是那个保守派的大法官那个斯卡利啊是巨星，另外一个呢就是左派的大法官巨星就是 Ruth g i n s b 斯 r g 两个呢都同样有这样子高层级的大师级的精湛的法律的素养，只是他们个人的观点不一样，所以呢，他们所做出来的法律的意见呐、啊，会产生一个完全不同样的一个结果，因为是他们的个人的信仰的观点导致的。那也就是因为这样子呢， r u t h Ginsberg 呢，虽然她对美国造成这么多我们基督徒看起来这么不好的影响，可是呢。川普总统对他还是一样呢，是表达正面的 respect， 一个尊敬，甚至白宫为他还要降半旗。所以在这里，我要呼吁啊，年轻的基督徒们，你们如果有法学，上帝有给你这种法律上面的恩赐的话，你一定要好好的去研读法律，训练你精湛的观点的表达能力，为神的话语来出生啊！因为就在现在，我们看到法律的战场是如何的重要。就因为呢 ，Ruth g i n s b e r g 他认为说呢，没有限制的堕胎权才是对女性女权的真正的尊重跟保护，这样才能够达到真正的女男平等。那再从这个点出发下来呢，会延伸出来什么？二零一二年，民主党把堕胎权直接写入民主党的党纲里面，就是从这里延伸出来的。经过了二零一二年以后，再度的再延伸。就是在二零一六年的总统大选，川普总统对希拉蕊那一场的总统大选里面呢，大家注意到这个堕胎也成为那个中心的议题。所以川普总统直接呛希拉蕊说：“你如果认为啊，你可以在那个晚期里面还要把婴孩从他母亲身体里面把它肢解出来，你认为呢？说 OK， that is not OK with me， 因为呢，到了二零一六年。”民主党已经是赞成晚期堕胎了。我之前提的这个 Roe v. Wade 大法官的判决的案件里面，还放了一个限制条款。虽然女性呢有权利呢做这个堕胎，因为呢宪法里面保障的隐私权，可是呢这个判决里面呢，同时呢也加了一个限制，用来平衡这个判决。那这一个 balance 是什么呢？是说政府有这个 interest， 政府是必须要来保护女性的健康意思就是说，如果说因为这个晚期的堕胎呢会造成这个女性的身体的危险的话，那政府是有权利来禁止这个堕胎的。另外呢就是 protecting the potentiality of human life， 这是什么意思呢？就是说呢，如果这个婴孩啊。到了怀孕的中期或晚期的时候呢，已经出现了明显的有生命的迹象，这个呢就是一个 life 嘛，对不对？它是有生命，所以在第二期或第三期的怀孕期的时候，这个婴孩比如说它产生心跳啦或其他的生命的征兆了嘛，那个时候呢，政府呢的确是必须要来保护这个潜在的生命的安全，所以这里面是有加了一个刹车在内，加了一个 balance 在那里的。但是呢 ，Ruth Ginsburg 他的看法，还有现在的所有的极左民主党，现在的民主党他们的看法跟 Ruth Ginsburg 是完全一致的，无限制晚期堕胎都是合法的。如果不给我这个，就是侵犯女性的权利。所以呢，既然呢无限期的堕胎权都已经被主张出来了，那再延伸是什么呢？就是没堕成，出生了还是可以决定要不要让婴孩。活下来，各位，你以为我在开玩笑吗？你看一下这一段。嗯， the infant would be delivered，、uh, the infant would be kept comfortable，、uh, the infant would be resuscitated if, if that's what the mother and the family desired， and then a discussion would ensue between the physicians and the mother。这个就是维基尼亚州的州长，就在去年的时候，他就说。他的主张就是，如果这个小孩子是没有被堕胎成功的，是母亲所不要的出生出来的，他会建议让他在一个很舒适的环境里面，保温箱或是什么的，让这个母亲跟医生啊再来做决定，说呢要怎么处置这个婴孩。各位啊，如此丧心病狂的地步，各位，我受不了了，我真的受不了了。我们真的离诺亚的日子近了。在看诺亚的那个电影的时候，有一幕让我触目惊心呐、啊，就是诺亚的脚踩在地上的时候，大家还记得那幕啊？那个地呢冒出很多的血柴，因为诺亚那个时代，地土染了多少无辜人的血啊！这个就是神为什么要洪水灭世的其中一个原因之一啊！大家可以想象看吗？已经呢，在过去几十年来，从 r i n s b u r g 开始到现在几十年的时间，五千万的心跳消失掉，五千万婴孩的血浸透了美国的大地。你可以想象说，如果是 Joe Biden 当选。他们再去提名其他更多的自由派的大法官，像 Ruth Ginsburg 这样大法官的话，在未来二三十年的时间呐、啊，就够了，不需要六七十年的时间，就又有五千万的婴海的血再一次染红了美国的地图啊！这样子我们受得了吗？我为什么说二三十年就够了？因为照他们民主党现在所提倡的那些各式各样在学校里面的 p l a n n e Parenthood 在校服务的堕胎性解放。我们可能在二十年之内、三十年之内，就直接有一亿的。各位想想看，几十年前，再加上未来二三十年，一亿呢？一亿的心跳消失，一亿的婴孩无辜的血浸染美国的大地各位基督徒们醒醒啊！各位牧者们醒醒！各位长子们醒醒啊！如果你们还在说基督不要关心这次基督跟那个政治呢，跟灵魂有没有得救赎没有关系的话，我请你们一定要悔改。好，各位，就在今天，我在录音的时候，我的童工啊，就直接给我看，就是在今天2020年的九月二十三号洛杉矶时间呐、啊。We believe in the joy of family, the blessing of freedom, and the dignity of work, and the eternal truth that every child, born and unborn, is made in the holy image of God. I will always protect the vital role of religion and prayer in American society, and I will always defend the sacred right to life. Today, I am announcing that I will be signing the Born Alive Executive Order to ensure that all precious babies born alive, no matter their circumstances, receive the medical care that they deserve. This is our sacrosanct moral duty. We are also increasing federal funding for the neonatal research. to ensure that every child has the very best chance to thrive and to grow。川普啦、啊，他宣布说他要 sign born alive executive order to protect abortion survivors。你看看，川普总统啊，他要签行政命令啊。要来保障那一些啊没有被剁成，而且出生的婴孩，他们能够接受到 Medicare 的帮助，让他可以活下来，存活下来啊！各位啊，这什么时代，什么日子啊 ？Today I am announcing that I will be signing the Born Alive Executive Order to ensure that all precious babies born alive, no matter their circumstances. receive the medical care that they deserve. This is our sacred moral duty. 这个是我们最神圣的任务啊！光明跟黑暗对决到此，正义跟邪恶对决到此。此时此刻，我再一次的呼吁基督徒们、牧者们，你们一定要催促你的会众们，草根性的基督徒的运动也要兴起来，一定要出来筹票，而且一定要把这个票投给神，你投给川普。你如果不投票，你这个时候还漠不关心，这个时候你还投票给左派的话，到了马太福音二十四章，我前两集末世后台讲的，耶稣在分别山羊跟绵羊的时候，当你看着有贴着基督徒标签的基督徒朋友们被耶稣叫到左边去站的时候，当牧者们如果不发声，作为一个牧者，如果我们看到我们的会众那个时候被耶稣叫到左边去站的时候，那我们的心是会何等的懊悔，何等的刺痛呢？川普呢，当机立断，明确的表达说，这个是宪法赋予他的职责，这个也是他竞选时的承诺。的确，他在竞选的时候，他非常明白的表示说，他尊重宪法的，而且按照宪法的精神条文做出判决，而不是说法官自己的想法怎样随意去解释法律来符合法官自己的想法的那种自由派的法官。他要提名的是真正尊重宪法，而且尊重法律条文本身的精神的这种的保守派的法官。好，可是到现在为止呢 ，Joe Biden 呢还拒绝公开，如果他当选的话，他所要提名的大法官的人选，他完全不公开。川普的差不多两个礼拜前就已经公开，他明明白白告诉人，他所有的选择就是这些保守派的大法官。那 Joe Biden 为什么不敢公布呢？因为他怕这个名单一出来的時候，会引起举世哗然，说哈，你要选的是像这种观点的，已经极左左到已经要掉到悬崖下面去的这种大法官，来影响我们后面的几十年的美国吗？所以他不敢表态呀、啊。可是这是不负责任的。为什么我们选民必须要知道啊？这是重大议题啊！这牵涉我们这一代，牵涉我们孩子在，在在我们孙子这一代啊。啊，牵涉到未来千万的无辜的生命啊！虽然呢，现在左派民主党的他们已经联合所有的主流媒体的 fake r news 们，还有 Facebook、Twitter、Big Tech 的 company 呢，全部呢排山倒海的呢要来反对川普提名大法官，但是这是他的职责，而且他说他一定执行。我个人呢也认为，川普呢的确是要快马加鞭呢，机不可失。就在未来的四十天之内，让大法官任命成功。因为参议院现在是共和党占大多数，而且呢 m i t t r o m n e y 呢，前两天他也表态，他会支持川普总统所任命的。而且大法官的任命通过呢，是参议院的事情，跟众议院 Nancy Pelosi 一点关系都没有。可是呢，他也威胁说呢，他要呢再一次发动弹劾川普总统，不知道要弹什么东西呀、啊。是要弹弹珠吗？还是要弹棉花棒？他到底是要弹什么东西啊？我个人相信啊，大选之后啊，众议院呢也是一样呢，会被共和党拿回来啊。呃、那个时候，众议院多数党领袖发言人佩洛西就昙花一现啊，弹掉了啦，就让神把他给弹出去了啦。令人觉得深深欣慰的是 ，King Clement 的预言啊，再一次的准确命中。啊。现在大家来听下面这一段 video。There is a president who will come. God says he will have absolutely no fear, absolutely no fear.、It、will be decisive, make decisions, and then in the middle of the restoration of America, there shall be a woman that shall rise up, a woman that shall be strong in faith. Her, the Lord, I 好，在过去我们末世烽火台，我们已经介绍过 King Clement 这位先知，他那时候讲说 Trump。will be my trumpet, and there will be in the highest office in this nation 会有属神自己所提名的人。那这一次呢，我们给大家看到的是二零一一年三月二十五号他的预言。我们都知道呢。他所指的这个未来的总统就是川普，而且呢，他完全 no fear。这个 no fear 是对人啊没有 fear， 可是呢，他对神只有敬畏神的。这个为什么 Mark Taylor 说呢？是神拣选川普当总统的原因啊。而且不只是这样，他 decisive make decision， 他会做决策呢，他是会当机立断的 decisive。该做决定做就做决定，而且令人兴奋的是 ，and then in the middle of the restoration of America rapidly， 意思是什么？他呢，这就是在神要借着川普总统复兴美国的当中啊，他会做当机立断的决定，这实在太令人鼓舞了。而且呢，川普总统呢，绝对会一定执行的，因为呢，当他这样子照他的竞选的承诺呢，无畏惧的来执行大法官的提名的，并且参议院把他任命通过了。会激动，会 motivate， 会触起呢更多的草根的保守派的选民出来投川普的票，所以我说这一件事情啊，绝对会办成的，绝对会在大选之前呢，神就会让川普总统呢把这一件事情给办成的。川普总统当机立断，他宣布说啊，本周六他要公布他提名的女性大法官的。候选人他已经决定了要提名女性大法官来替补 d i s s b e r g 的大法官的遗缺。那节目尾声呢，在这里我要跟各位分享我们末世先锋的代祷者之一 Judy 在前两天传给我的短信，告诉我说这几天来他一直听到神跟他说 Amy 是 Amy。那我说啊 ，Amy 那是不是他的 last name 是 B A R R E T 的那一位呢？因为我不太记得那个 first name， 但是我记得 last name。各位，真的 ，Amy 的 last name 就是 Barrett，Amy Barrett。然后他跟我分享，这个事，他去查了一下，他没有想到这个 Amy 这位法官呐、啊，他居然有七个孩子。因为 Ruth Ginsburg 去世的时候呢，神告诉他说他会提名一位 mother， 一个妈妈了、啊。神会提名一个妈妈来当法官。我说，哎呀，这个真的是蛮特别的。OK， 为什么？因为 It takes a mother's heart， 他真的是一个母亲的心呐、啊。好像母鸡呢拼死妙护卫小鸡一样。OK， 这个 Mother's Heart 在大法官里面是非常非常重要的。让人惊讶的是，他是在三四天前就先跟我讲说 ，God will replace her with another godly lady like mother。过了两天呢，才来跟我讲说，她的名字叫做 Amy。然后一查就是这位 Amy b a r r o t 她呢是 a mother of seven。她是结婚，然后有七个小孩的妈妈，其中两个是领养的。各位，这个我们就看出神的心意来了。好、哦，为什么？因为如果照 r u c e g i n s b e r g 他的理念的话，既然这个妈妈已经不要这个小孩了，所以呢就有权利把她堕胎堕到底，才会延伸出来我刚刚所讲的，川普总统还必须要来下令说堕胎的幸存者。出生的必须要把它保护起来，让它活下去，这样的行政命令。那如果照左派的思想，照 Ruskin 所有的想法，如果我妈妈已经决定我不要这个小孩，我不要当妈妈的话，这样子的想法呢？他不可能去领养，因为这一个违反了女权运动、女男平等的标杆的主张。各位，这个就是重点。所以照这样看来呢，我的心呢，我也是阿门說，说神啊，的确。Amy Coney Barrett， 你一早就预备他要得到那以斯帖的位份，就是为了现今的时刻。所以呢，以至于在未来啊，在大法官里面有六名的保守派对三名的自由派的大法官回归美国宪法，回归美国重新伟大的根基 ，One Nation Under God， 宪法里面的跟神对齐的宪法的精神跟法律。节目尾声，我再一次的呼吁，就算是为了千万未来要将出生的婴孩，各位基督徒们，不要袖手旁观。尤其你过去在美国你没有投过票的，你现在一定要去赶快登记，而且登记共和党那一天，你一定要出来投票，最好你是到场投票，不要用邮寄的。让我们彼此鼓励，在这神圣世纪之战里面，我们都不要缺席，为神投下神圣的一票。好，本期末世烽火台到此结束，谢谢各位收听，我们下一集再会，愿神祝福您。